0: Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast Live hoje comigo, Rabani Medeiros, e com o Danilo Nunes. Tudo bom, Danilo? Tudo
1: bom. Vamos comentar esse episódio aí, que foi top 3 melhores da franquia.
0: Esse episódio foi um pouco awkward, né?
1: <risos> Ai, a piada com o nome do episódio maravilhosa. <risos> Não sei, eu achei esse, já começando a falar desse nome desse episódio muito... Grotesco, né, o episódio pegou uma palavra aleatória Sim. que alguém falou e pronto, colocou o nome querendo... do
0: episódio Estão querendo contar tanto pro Devons que pega uma palavra que ele disse pra botar de nome do episódio E nem foi uma cena tão marcante assim no episódio, né
1: É, não, não, assim, acho, acho, foi uma das cenas mais engraçadas do episódio, foi, mas assim, porque o episódio também, né, a gente não podia Não tava fazendo uma disputa muito grande aí pra ver qual era o melhor momento
0: não, e é, essa temporada tá tão boa, né Tipo, se a gente parar pra pensar O boot foi muito bom, foi um blind Muito maneiro, só que foi Meio mal construído, né
1: É, o problema é que A edição, sei lá, o povo tá Bem brincalhão, assim Colocou 50 confesses do Rick E quem fez a jogada Mesmo ganhou um confés assim Por obrigação Eu Não entendi muito bem, não, qual O objetivo deles, mas Tá aí, né o, é. o, o novo Ben, o Ben, que todo mundo dizia que era o pior jogo, vencedor da história, e agora tá com competição aí.
0: Não, é, só pra atualizar vocês, o Rick tá, teve 10 confessionários nesse episódio, enquanto o Ron, que foi o eliminado, teve 4, Gavin teve 3, Vitória teve 2, Aurora e Lauren tiveram 1, um, a Julie teve 0, e não tivemos a Jeff Extinction nesse episódio, né?
1: É, a gente não teve nem Edge of Extinction, nem o anteriormente, e a edição tá meio assim, né, que o dia que eles querem colocar as coisas, eles colocam, quando não querem eles não querem, o Jeff já largou o foda você sabe que a gente acompanha, se eles botarem alguém fazendo cocô na ilha todo dia, a gente tá acompanhando,
0: então é isso
1: mesmo, a gente tá aqui agora só pra curtir a vibe, o que eles quiserem enfiar a goela abaixo da gente, a gente tá aceitando.
0: É, a gente tem que aceitar o que eles botarem pra gente agora. E eu fico até triste, né? Porque essa temporada tá boa e... Assim, teve diversos Goliath Teve um... Assim, uma edição tão legal e eles não souberam aproveitar pra essa temporada. A Ed of ainda defendo um pouco porque tá, tá legal até. Eu critiquei a Kelly na semana passada, mas tipo, tá legal de ver essa reação do júri. Que até porque, tipo, por eles estarem com fome e tudo mais, eles estão reagindo muito mais, ficando bem menos quietos, né? É, a rim a
1: temporada nas costas, né? Saiu no primeiro conselho e hoje é uma das mais icônicas de toda edição. E eu acho que um dos maiores problemas, tanto no, nessa temporada como nas próximas, é que eles estão fazendo coisas tão complexas que fica difícil para os editores realmente encaixar tudo que tem que encaixar no tempo do programa. Talvez se eles tivessem é, um... Um episódio mais longo, como o Australian Survival, por exemplo, eles poderiam construir melhor é, as narrativas, né? E como eles têm o objetivo de fazer a gente gostar de determinadas pessoas, acaba que fica socando 20 conflitos de uma pessoa só e as outras não tem nada, sabe? para gente que é fã do programa, isso surte o efeito reverso do que eles queriam. Na verdade, a gente acaba passando a criar um rancinho, assim, da pessoa que tá sendo cotada pelo, pela produção pra gente ganhar, mas, assim, se você for olhar os comentários, inclusive uma pessoa printou alguns comentários da hashtag Survival no Twitter, lá nos comentários da tribo falou, e o pessoal tá em polvorosa com o Rick, assim. Eu gostava um pouquinho dele no começo, mas agora tá meio impossível, sabe? É... A forma como eles colocaram ele, assim, meio... É, sei lá, eu não sei, eu não quero ser o hater e falar que ele é um bostão, mas... Enfim, né, gente, vocês têm as suas opiniões do Rick, inclusive quem quiser comentar alguma coisa pra gente falar nesse episódio, pode postar que a gente tá lendo nos comentários, mas acho que como foi um horário muito diferente do que a gente fez, não foi nem de manhã, nem de noite, eu acho que a galera não vai estar é, tá presente hoje nesse, nessa live.
0: Não, assim, eu, eu concordo com as críticas ao Rick, sim. Porém, eu acho que chamar ele de Winner pior que o Ben é um pouquinho de exagero. Porque. Ah, não. Eu acho
1: que vai ser disputa pesada, porque. Não, Por mais é, é porque que eu o BT. Eu tava
0: pensando assim... nisso durante o episódio. Eu acho que tem. E mesmo se ele acha, tipo, a única chance do Rick chegar na final é achar todos os ídolos todo episódio agora
1: certo? É, e aí já vai igualar a radiação do Ben, né? Mas aí tem um Não. outro porém que é que ele já foi eliminado e voltou pro jogo, né? Então, assim, vai ser uma pessoa que nunca voltou certo, bem pelo menos já tinha controlado o jogo no começo da edição dele, sabia o que estava fazendo e virou alvo porque era um bom jogador, tanto na parte social, quanto na parte estratégica, já o Rick ninguém sabe porque exatamente ele é uma ameaça, porque o Juri ama ele, ele não sabe porque ele já foi eliminado, ele não vota certo, ele não tem é, um aliado que confia nele, ele não faz nada, ele só tá lá ganhando prova porque alguém mijou vantagem para ele, ou então achando o ídolo do nada, porque ninguém nem tava procurando esse ídolo da Merge, e de repente aparece o Rick lá achando o ídolo numa árvore bem pleno, do nada, então assim tem uma vibe bem que eu acho que já, todo mundo já percebeu, porque tá na cara que ele só vai chegar na final se, e somente se, ele conseguir vencer todas as provas daqui pra frente, ou é, achar uma medo. mistura de ídolo com prova, né e mijo da Edge of Extinction, que já, o preview desse episódio já deixou claro que vai ter alguma coisa relacionada a alguém achar vantagem na Edge of Extinction e influenciar o jogo principal, né? Então, assim, eu acho que ele vai se ele ganhar, né? E todo mundo tá achando que ele vai ganhar porque é o único que tem uma edição boa né, dos que sobraram é, vai ser, eu acho, pelo menos que vai ser pior que o Ben. Então, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso já comentem aí pra gente saber quem é o mais Chernobyl dos dois.
0: Eu acho, eu acho que, tipo assim uh, a grande diferença no, no quesito jogo uh, do Rick pro Ben Seria o F4, né? Que deve rolar nessa temporada de novo Mas pelo menos eles sabem dessa vez Diferente da Heroes versus Healers versus Hustlers Que é o lance da prova de fogo no F4 Eu acho que aquilo dali foi absurdo Foi que desmereceu totalmente o jogo do Ben em HHH
1: Ai, gente, agora que eu descul... desculpa Desculpa interromper, mas eu acho que agora Foi o que desmereceu
0: totalmente o jogo do Ben Oi?
1: P uh, peraí, eu me confundi tudo aqui. Eu acho que eu botei o link da live errado, mas a galera achou. Eu que tava no vídeo errado. E aí eu tem sim alguns, co <risos> alguns comentários. O Dramaticamente Miguel, que é nosso fã de cartilha, acho que toda vez que a gente entra na live, ele recebe uma notificação, já está aqui. Eu falo, ele falou que a Rin é lendária demais e realmente eu acho que assim, que todo mundo gosta da Rin. Ela é meio delusional. <risos> tem horas que ela tá xingando todo mundo na ilha. daqui a dois minutos tá lá ajudando o povo, acho que ela é bem mãezona assim, por isso que a galera é, gosta eu dramaticamente também falou que tá esperando o Jeff já a vantagem na cara do Devens, igual bem e eu com certeza espero isso, só deles terem colocado aquele confés micão dele apresentando o jornal como se, né, em survival como se ele estivesse apresentando, eu achei aquilo bem, bem, bem ridículo mas é isso aí né, dá umas risadas e fala pra, pra frente o Gustavo concordou que o Rick vai vencer, infelizmente, e disse que sonha que a Laura use o ídolo corretamente para ir a final e vencer. É, assim, eu acho que a Laura tem chance, sim, de chegar na final, mas contra o Rick, eu acho que ninguém ganha. O pessoal só faltou fazer o no, mola no júri, porque o Rick ficou e na, naquele showzinho que eu acho que a gente vai comentar mais para frente, que ele fez. O Dramático também falou que não conseguia imaginar a vitória em qualquer mano, certamente está com... Os camas, aí Não consigo imaginar a Vitória em qualquer Manu. Certamente está com a cama. Sendo a minha opinião entre a Vitória e o Gavin... Ah, ele acha que não vê nenhum da Manu vencendo o programa, né? Que no caso seria Rick e Lauren que sobrou. Mas ele acha que está entre Vitória e Gavin. Eu também, eu
0: também acho, sinceramente. Eu ainda, eu ainda acho que o Rick não chega na final.
1: É, vamos rezar, né? O Gavin tem recebido... Nos dois últimos episódios, um certo destaque Desconfio que Talvez ele seja o né? Talvez assim, num mundo muito paralelo Assim, aquele fundo de esperança Sabe? Que Ele pode ser o Winder, mas também não sei se eu vou gostar Porque a gente quase não viu nada dele A gente só sabe que ele é fã do programa tem um... Acabou de se casar E, e é isso, né?
0: Mas Outra... eu, ainda defendo, eu ainda defendo Um pouquinho a Vitória, porque eu acho que ela teve uma edição lá no início, tudo bem que ela tá bem apagada na merge ainda, mas ela teve uma edição lá no início que ainda enfatiza um pouco uma possível vitória dela.
1: Eu acho, que é, eu, eu acho que a vitória é quem tá jogando melhor de todos que sobraram, e merecia muito vencer. Eu só não sei se as pessoas têm essa percepção dela. Ela foi a única que votou, ou estava por dentro do plano em todas as em todos os votos em que participou, e eu também acho que é, as pessoas não a veem, é, eu acho que a edição dela na média é isso, que ela é uma pessoa que tem noção do que está fazendo, mas que é, não tem chance de vencer contra a maioria das pessoas a da lei por causa não sei, do carisma que os outros têm, ela, ela é mostrada, falar ah, não quero sentar na final com o Rick, sendo que ela jogou muito melhor que o Rick, entendeu? Então, acho que o tema dela é mais ou menos isso. Talvez ela, ela seja inteligente o suficiente pra conseguir desmanchar o, o Rick ou outra pessoa na final, mas até o momento eu não acho que ela tenha edição de vencedora, infelizmente.
0: Não, é, mas apesar de, tipo, assim, o, como você mesmo disse, o jogo do Rick... É muito ruim, né, no caso, ele, ele ele teve decisões estratégicas muito ruins, eu acho que levar o Rick pra final não é, não é inteligente para ninguém, porque o, o júri tá deixando óbvio que gostam dele, sabe, e Survivor é muito mais, assim, é muito mais o quanto você lidar bem com o júri do que o quanto você jogou bem, né. E eu acho que levar o Rick pra final agora Seria uma, uma, uma opção Muito ruim pra qualquer, qualquer um Que tá ali, até mesmo pro Ron Que saiu hoje e Se ele ainda tivesse no jogo ó.
1: É, eu achei Que Que é basicamente isso que você Falou, né, que o Rick ele pode ter A edição mais ou oh, Ele pode ter o jogo mais Cocôzinho que tem, mas o júri Gostando dele eles vão votar Não tão errados, né, talvez o o Rick seja uma pessoa que, convivendo, a gente gosta bastante, né? Ele parece uma pessoa engraçada, tentando aqui encontrar motivos para as pessoas votarem no Rick, né? Mas é isso. Ele também ele não se pode ignorar que ele vai ter uma história muito boa dentro do programa, né? De ter é, sido eliminado e voltado, é um underdog, né? Tá sobrevivendo aos votos, mesmo nunca tendo poder. Então, tudo bem, ele tem uma história assim, mas não queria que ele vencesse.
0: Não é, não é interessante, né? Ainda mais pela temporada que tem tantos bons jogadores estratégicos.
1: Sim, é... e a gente também vê que basicamente ele jogou muito emocional algumas vezes, né? Tipo, fazendo jogadas puramente por. É. Porque, sei lá queria se vingar, ou hoje fazer aquele show, então eu não sei exatamente, para outras pessoas isso seria muito ruim, tipo, se, se, eu acho que ele fez um gameplay muito Angelina nesse episódio de, de querer fazer um show para o júri, e geralmente isso não é bem recebido, né? A Angelina foi muito criticada no, é, em diversos golares por causa disso, e aqui parece que o Júlio não suportou muito, o que leva aquela velha discussão, né? Que não tem fórmula para ganhar essa Às vezes as coisas dão certas para umas pessoas e para as outras são desastrosas.
0: É porque ele já estava sendo bem visto, pelo Júnior, né? Diferente da Angelina que não estava sendo bem vista. Então tipo ele tinha é... ele tinha poder para fazer aquilo, é... coisa que a Angelina às vezes não teria, entende? Não tô, não tô justificando, dizendo que ele fez certo, a Angelina fez errado, entendeu? Mas é até um pouco de sorte, como o já falou. É, aproveitando para comentar aqui, né, uma pessoa que foi meio apagada nesse episódio, e até que sofreu, né, desse rage, desse showzinho que o Rick o, o, fez pro júri. É, o que, que você acha? A Julie, ela ainda tem chance de vencer? É que to, Muita gente apontava a Julie como winner, porque ela dava opiniões, sabe, nos momentos meio... Meio que a gente achava que não tinha que ouvir a opinião dela E ela acabava dando Você acha que a Julia ainda tem alguma chance de vencer?
1: Bom, eu acho que ela nunca teve chance de vencer Na verdade, né é, Eu fiz dois Dois édicos, os dois primeiros E eu já meio que tava Assim, pela edição, né Achando que ela não ia vencer Tudo bem que algumas pessoas Viram que ela tem uma edição Até ok, mas esses dois últimos episódios meio que enterraram ela de vez, né? Ela agora é uma vilã, do nada, uma vilã sem coração, que medo pra todo mundo, ser que três episódios atrás ela tava querendo deixar o Rick por compaixão, então assim, eu acho que se ela realmente fosse a vencedora, ela teria mais espaço nesse episódio, já que o Rick acusou ela de uma coisa tão... É, uma coisa que pega mal, né? Assim, <risos> para por fã casual, né? Alguém que mente e quer fazer o, o, o Rick, sei lá, passar vergonha na frente das crianças dele e sei lá, umas coisas meio nada a ver que o Rick falou lá, que são pesados é. e tal, e a Julie não é esse tipo de pessoa. Acho que ela teria pelo menos um confesso para explicar que ela tava fazendo isso estrategicamente. Tudo bem que ela falou que tava se sentindo mal, mas eu acho que a Edson teria dado mais espaço para ela se ela fosse. A vencedora, mesmo ela tendo sido enganada mais, mais uma vez, né? Então, assim, eu nunca achei que a Júlia tivesse chance de vencer, e agora eu acho muito menos, porque o Júlia já, várias a gente já viu várias vezes comentar que ela é muito emocional, e agora ela é muito mentirosa, tá sempre enganando as pessoas, então, eu acho que ela pode até, provavelmente ela vai estar na final, por causa dessas coisas que a gente sabe, para gente entender por que ela perdeu, mas vencer eu acho muito difícil.
0: Não, eu concordo com você também, até o episódio passado ainda havia um caminho para a Júlia ganhar, ainda mais se ela chegasse na final com o Ron, que, assim, é debochado demais e o que poderia não gostar disso, mas agora, sinceramente, eu acho que, assim, não iria gostar da Julie vencendo em nenhuma, nenhum aspecto, e agora, pelo menos, eu consigo ver que ela não vai vencer e fico mais feliz, <risos>
1: É, o Gustavo Ferreira está comentando aqui que é, falou primeiro Gavin Rey meu reizinho aliás Gavin meu reizinho coroa e depois ele comentou não achou o suficiente comentou Gavin Rey coração e ele pergunta para a gente se a gente é, acredita que Kelly Albre ou Ron se voltar da Edge of Stinks, não tem chance de vencer indo pra final sem o Rick. Acho assim, que qualquer pessoa que voltar da Edge of Stinks tem bastante chance de vencer, porque provavelmente o júri gosta bastante dessa pessoa. Se Até a Rin, se voltar da Edge of Stinks, a chance de vencer, se chegasse na final. Aí, e... é, né? A Kelly, principalmente, teria bastante chance desses que você falou. O uhum, Ron, talvez não, porque parece que o pessoal odiava ele. O Will é. tá meio que muito feliz dele ter se arrombado, ou oh, desculpa, gente,
0: <risos>
1: ele foi eliminado, e a obra eu acho que é unanimidade, que é uma pessoa muito querida, então também teria muita chance de vencer, é, e saberia defender bem, né, já tem experiência de FTC, mas, assim, eu acho muito provável que um dos três volte.
0: Ou até o Joe, né?
1: Ah, acho que seria, seria muito péssimo, piada né? o Joe ganhar, mas
0: realmente... Não, mas não, seria péssimo, mas é verdade que se ele, se ele volta na Age of Extinction e chega na final, acho que é a temporada dele, a não ser que esteja na final sei lá, não, com o Rick.
1: Imagina o Miko a pessoa não foi pra nenhum CT na, na Pro Merge, o primeiro CT que foi perdeu, aí depois volta na, na Age of Extinction, pra chegar lá vai ter que ganhar as imunidades, então, tipo, o, ele ia chegar na final... <risos> Sendo que só foi para o CT e foi eliminado. Ia ser muita piada, né? Mas. Coragem.
0: Mas é, é Survivor vai é, dá abertura para isso, né? Ainda mais para essa twist. Muito bom. Seria engraçado, eu confesso, mas estragaria totalmente essa temporada. Uh, seguindo aqui, vamos aproveitar o comentário aí do. do Gust foi o Gustavo que comentou sobre o Gavin? Sim. Vamos aproveitar pra falar um pouquinho do Gavin o que que você... A Bia criticou bastante o Gavin Aqui na semana passada Falou que é... ele é um menino mimado E eu eu, eu eu até falei pra Bia que eu ia parar pra prestar atenção Pra ver se eu tipo, tava vendo o um Gavin meio errado Mas realmente, tipo Eu concordo com a Bia de que ele é muito Assim, ele não tá tomando Tanta decisão estratégica pro jogo dele Tipo, ele não tá pensando Bem estrategicamente, sabe Ele faz as coisas mais por impulso mas e aí? Como é que tá o Gavin? O que, que você. O que, qual é a sua opinião? Que eu quero saber. Que eu tô no meio termo entre Gavin Winner e Gavin. Menino mimado da Bia.
1: Bom, não vai ser a primeira pessoa que se ganhasse ia ser o um menino mimado ganhando. Então, eu acho que as duas então, coisas não se excluem. O que eu acho do Gavin é que realmente na semana passada teve um pouquinho de. É, de. De, de mimo, talvez. Eu acho que não é melhor. A melhor palavra, eu acho que é um pouco de. Não sei. A pessoa que não tá acostumada a se dar mal na vida. Eu acho que é basicamente isso. Né? Ele tomou um blind lá e nunca ficou num trabalho que teve que engolir sapo, sabe? Do chefe que é escroto. Então ele não tá acostumado <risos> a lidar com esse tipo de, de relação. Eu acho que mais é basicamente isso. Eu acho o Gav é muito sensual, pra falar a verdade. Eu a maioria dos episódios nunca nem percebi que ele tava lá ele é. na hora que ele fala ele fala como se estivesse meio morto sabe sem se mexer e tal e nesse episódio a gente viu que ele até se esforça para não chorar não aparecer emoção então eu já tem um pouco de preguiça em relação a isso fora essas coisas que eu falei eu acho que o Gavin é uma pessoa legal um fã do programa teve uma cena bonita com a família dele nesse episódio e em relação à chance dele vencer eu acho que ele tem bastante, porque a gente viu que ele é muito querido pelo pessoal, dá pra ver pelo, pela visita da família, que ele é uma pessoa que é vista como um marido legal, que fala da, da mulher o tempo todo, então meio que é, tira essa impressão que ele é uma pessoa muito jovem pra ganhar, que tem é, na uhum. maioria dos júris, então acho que ele tem bastante chance de ver se chegar à final, né? Então, assim, se o Rick sair, eu acho que ele seria... O maior contender para vencer, talvez, perdendo para Lauren, que também ficou bem apagado nesse episódio, então é, sofreu um pouquinho. E é isso, o Kevin, para mim, é a definição de não fede nem cheira, mas é Até antes porque... do que o Rick.
0: Até porque ele teve voz né, nesse episódio, ele não, ele não foi nem de perto, assim, das cabeças da, da jogada que foi feita nesse episódio, ele foi peça, claramente. Só que o, o voto extra foi dado pra ele, né? Porque ele tinha imunidade, poderia votar no Revolt. Só que. É, a gente viu a visão dele, né? Ele teve três confessionários. Ele teve um confessionário nesse momento, se eu não me engano, e mais dois na, na parte do. Na parte dos Love the Ones, né?
1: É, ele teve um e papel, papel importante.
0: importante o papel de hoje. É.
1: Né? Então, realmente. Eu acho que ele também teve destaque por causa da cena da Family Visit, que foi realmente algo legal. E, dramaticamente, Miguel comentou que o Gavin, assim como a Vitória, vem voltando por bloco, sendo o um F2 conjunto, entre eles dois, né? no caso, se um deles for pro F3 e saber conjugar seu jogo, já que eles tiveram bolso social, acho que pode vencer. É, assim, é, depende muito de quem vai estar na final. O Rick disparado deve vencer de todos, Eu acho que depois... A Laura por ser underdog também, que nem o Rick, talvez tenha bastante chance. E a Kelly vai ser uma advogada dela no júri. E, e aí talvez depois o Gavin e a Vitória é, tenham mais chance do que sobraram, né? E aí já vai, a gente já comentou quase todo mundo. E tem novas pessoas no chat. O Nathan GR, que eu acho que é amigo do pessoal que tá aqui comentando com a gente hoje, chegou. Perguntei se a gente já falou da Laura a gente não falou ainda. E, então, se você quiser comentar alguma coisa que a gente que a gente precisa falar, que você quer que a gente é, fale, pode falar aí nos comentários, muitas falas, e
0: é isso. É, porque pra quem não sabe, a gente só tem mais dois episódios, é, um na quarta agora e o outro na semana que vem já é a finale, provavelmente a gente vai ter uma eliminação no episódio que vem, e na finale a gente vai ter um retorno e três eliminações na final, como a gente tá acostumado, é... A vez final de Survival agora com seis pessoas,
1: né? É, eu acho que talvez no próximo episódio elimine e volte já a pessoa, não sei. Eu é,
0: não é. sei, acho é que eles vão, deixar pra finale. Porque é. você acho que seria
1: muita coisa, né? Iam ter, sei lá, quatro é. provas pra, num episódio de, de uma hora e meia, não sei, enfim. Mas só tem dois episódios, então já tá quase acabando, e a gente vai entrar em recesso. É, vai ter várias coisas do Blancast, talvez, talvez não, ninguém sabe no recesso, então fique por dentro. Mas assim, é, começando é. o episódio mesmo, a gente meio que viu que o pessoal já tá é, em cima do Rick, né, todo mundo já sabe que ele vai vencer, então eu acho que eles fizeram uma jogada muito é, essencial, né, pra eles prosseguirem, eu acho que tá todo mundo certo, por mais que a edição tente forçar a gente, a achar que eles estão errados de perseguir uma pessoa Mas a gente tem que fazer isso, né?
0: Não é, eu acho até que, tipo Eu não sei se é a edição que mostra Mas eu acho até que os, os outros Eles erram um pouco com relação a Rick, sabe? Eu vou, eu vou defender um pouco o Ron por ter enganado ele, sabe? Porque eu acho que Você não pode deixar a pessoa totalmente confortável é, eu acho que a Lauren, ou pelo menos que a edição quis mostrar, a Lauren, a Aurora, a Vitória e o Gavin erraram um pouco no ponto de que eles simplesmente praticamente falaram pro Rick que ele seria eliminado. E isso é errado porque, tipo, se você não deixa ele com tanto medo, talvez ele não estivesse procurando o ídolo que nem maluco, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo critico o Chico Rick, porque cara, ele foi o primeiro a cair na prova, dava para ver que ele tava cagando para aquela prova, é ele deixou, ele tava deixando claro que ele tinha ido sabe, pelo tom dele dava para ver que ele tava confortável então tipo, eu acho que todo mundo errou né, nesse episódio o que eu acho que menos errou acabou sendo eliminado né?
1: uhum. eu acho assim, que a prova ele não tinha muitas chances realmente, porque é uma prova que não favorece é o biotipo dele é. É, ele tinha mais peso, então realmente infelizmente ele flopou nessa, mas vai vir muitas provas de puzzle aí para ele compensar aí só que eu discordo, assim, eu acho que o Ron não precisava ter feito isso, eu acho que ele se fizesse uma enganação do básica...
0: Não, de... é do modo que ele fez, eu acho que é exagero, mas dele ter buscado o Rick, eu acho que é, é uma coisa boa, sabe?
1: É, mas eu também acho o Rick tão, tô achando o Rick tão podre, tão Chernobyl, que não sei se eu consigo avaliar realmente, friamente, o que ele fez ou não fez nesse episódio. E teve uma... Lendo aqui mais comentários, o Nathan falou que acho que volta no episódio que vem também, ele acha que uma pessoa vai ser eliminada e já vai ter o retorno da Edge of Extinction na próxima. É, o Dramaticamente Miguel falou que a no final vai ser muito corrida. É, toda essa edição está muito corrida. É, eu acho que eles estão fazendo essas twists, mas não tem muito planejamento em relação a Edson O Dammit Sandro ele acabou de chegar e perguntou quem tem mais chance de ganhar baseado no jogo mesmo e não na edição. Assim, é difícil a gente avaliar uma coisa separada da outra, né? Porque a gente só vê o jogo pela edição que eles estão fazendo. Mas assim, vai dep depende muito também de como o júri está avaliando essas pessoas. A gente viu que o Rick tem o pior jogo. Assim, a gente, pelo menos a gente, eu na minha avaliação, né, ele tem o pior jogo de todos assim estrategicamente social mas ele é muito querido pelo júri que é o que importa no final então ele tem mais chance de ganhar depois eu acredito que quem tenha mais chance seja a Lauren depois o Gavin, depois a Vitória e a Lauren porque ela também é um underdog tipo Rick e eu imagino que se o júri esteja é, Tão feliz por o Underdog ter ficado, talvez a Lauren siga no mesmo caminho. Mas é, tem porém, um a Lauren nunca um
0: ter ido pra Edge né? E a gente não pode esquecer que ela tem um ídolo e que ninguém sabe que ela tem, né? Só é, a, a, que Kelly, ela... a Kelly, a, a que Kelly contou, que tem, né? contou pra todo toda, né? Pois é, a Kelly contou para todo mundo que em retornar da Edge vai saber que ela tem esse ídolo, né?
1: É, e assim, eu acho que quem não tem chance de vencer realmente, os que sobraram... Tanto pelo jogo como pela edição, é a Aurora, porque eu não imagino que o um, um Winner tenha uma edição tão ruim como a dela no começo do jogo. Infelizmente, porque a gente viu, comprovou que a Aurora é maravilhosa. Eu amo a Aurora, queria Sim. que ela ganhasse. É muito lendária. Mas infelizmente ela não tem chance. Não, acho
0: vamos, que deixa eu gente falar ali. um pouquinho dela. Eu gostei dela nesse episódio. E, tipo, eu, eu não gostei dela a temporada inteira. Pra gostar dela nesse episódio, apenas. <risos>
1: Eu achei, ela, eu achei ela muito maravilhosa, na cena do, dela revirando é, a bolsa do Rick também, ela não tentou nem disfarçar, ela realmente estava procurando assumir, falou que era questão do jogo, eu achei assim, uma atitude bem maravilhosa dela, tipo, se, seja, se a gente tivesse visto o mínimo de Aurora, eu acho que ela seria uma das favoritas é, até esse momento, além de ter a questão da representatividade, blá blá blá, que ela já uhum. era uma favorita no pré-show, e agora a gente meio que largou a mão dela porque ela nem aparecia, né? Então a gente teve que seguir em frente. Então acho assim, assim, ela é muito maravilhosa o episódio todo, fez uma jogada que eu tenho até umas discordâncias, mas que ela pensou bem no que ia fazer para se salvar. Uhum então achei um ponto positivo, a segunda, foi a segunda vez que ela usou a vantagem dela de uma forma arriscada para tentar a, assegurar que ela ficasse, ela está sendo alvo toda vez, e parece um pouquinho com a Alison, né de Davi vs. que está sempre na mira e sobrevivendo. E em relação a comentários, o Guilherme falou aqui que o auge do episódio foi o Rick ficar tão feliz com a saída do, do Ron, como se ele tivesse voltado no ROM, pagando mais uma vez o mico. É, o Rick é o mico do começo ao fim do programa, sabe? Dos confessionários, as atitudes no jogo, a forçação de barra, a níveis de radiação nunca alcançados, ele tá aqui para provar que ele pode sempre fazer um pouquinho mais de vergonha pra gente. E assim, eu acho que por mais que eu tenha odiado, ele tá fazendo o papel dele, né, de tentar convencer o júri de que o jogo Chernobyl dele é um jogo de merecedor, né, então é isso aí, ele votou errado, o único que votou na Aurora, e mesmo assim o pessoal amou que ele ficou. E ele é o, o, o Demetrius falou que além de tudo que a gente tá falando aqui do Rick, ele é um porco. Ele é o quê? Um porco. Por
0: quê? Sim, não...
1: Não deve gostar do Rick. É. Não, ele, é, é
0: eu, eu, do... Eu, Aliás, eu, eu reparei depois que quando. Uma uh, off-topic off aqui do episódio passado. Quando o Gavin vota no War Dog ele fala Smelly You Layer. Eu fiquei pensando, será que o War Dog era federento? <risos> e aí foi um trocadilho, sabe?
1: Não, não, nem é quem é, nunca vai saber, né? né? Se é, não é, uma é, sangra é, pra é. falar pra lavar a bunda, tá rindo no carro sabe quem é que fede e quem não fede. É.
0: E vamos lá, é, só pra lembrar, gente, tivemos duas provas nesse, nesse episódio uma de recompensa, outra de imunidade.
1: Ah, eu acho tá, que a... o negócio do. Deve ser porque ele voltou cheiroso da prova, né? Da recompensa da Lama e deve ter pedido pro é, um pessoal talvez é, tenha
0: Ah, entendi, entendi. Boa referência. Uh, como eu estava falando, a prova de imunidade Foi a Timney Sweep Que rolou em Tocantins Não, em Fiji, Tocantins, Heroes Zilans, Em Renewal Island Essa foi a quinta vez Que o Gavin venceu a imunidade E a prova de recompensa foi a Stuck in Love Que é uma prova que eu particularmente gosto bastante Que rolou em Vanuatu Cook é Islands, Heroes Zilans, E Kagayan. E quem ganhou foi o nosso eliminado, o Ron E levou para recompensa A Julie Queridinha dele e o Gavin, porque né, teve toda a cena do Gavin falando que tinha casado cinco dias antes, ou dois dias antes, um lance assim, de vir pra Survival. E vem cá, eu quero te perguntar se você. Eu vi o Rodrigo Coleto né, comentar no grupo da tribo falou que não nunca ganharia prova de Love de Ones, porque acha que é, é péssimo pro jogo de todo mundo. E realmente a gente vem em Survival. Todo mundo que ganha a prova do Love One acaba se ferrando de alguma maneira. Dificilmente vence o jogo. É... Mas eu vou criticar a atitude do Ron de ter escolhido a Julie antes do Gavin. Eu acho... E até de ter escolhido a Julie, porque eu acho que ele era tão aliado da Julie que dar uma recompensa pra Julie não, não seria tão bom pro jogo dele ali naquele momento.
1: Assim, eu acho que o Colette tá deve ser bem parecido comigo. Eu acho que é... Assim... Ninguém tem, eu não tenho esse, <risos> essa necessidade de passar uma recompensa com a minha família na ilha, entendeu? Então eu acho que talvez eu caminhasse também por esse, por esse lado, né, de não precisar. E eu concordo que a maioria das vezes você fica numa situação meio desconfortável porque eles botam já para você escolher poucas pessoas e a maioria fica sem ser escolhida, né, para já dar esse drama. <risos> É, então, talvez eu também eu acho que tenha realmente uma coerência nessa estratégia, né mas eu acho que as pessoas que estão lá tão... tem gente que vai lá jogar pela visita da família, né? A gente viu, inclusive nessa temporada, eles falando isso. Então, é algo muito importante para a maioria deles. Então, talvez é, você conseguir é, ganhar essa prova não seja também tão ruim. O que você falou do Ron escolhido a Julie, eu acho que ele realmente tinha que ter escolhido ela, eu discordo de você, porque a Julie já mostrou ser tão volátil, sabe uma hora ela tá bem, é, na outra é. ela tá mal, que...
0: Eu esqueci que era a Julie
1: é, Geralmente eu concordaria com você de que o seu maior aliado tem que entender mais ou menos isso, né que você é. tá tentando manter o jogo pra vocês o mais estável possível e eu não sei se a Julie teria isso até pelo jeito que ela tava se comportando ali eu acho que ele escolheu o Gavin eu acho que, eu acho que o Gavin não se importaria de não ter sido escolhido é. por, pelo jeito que ele tava agindo ali
0: não, eu acho que o Gavin é a escolha que todo mundo entenderia, por isso que eu teria feito o Gavin como primeira escolha, sabe porque é. a partir do momento que você escolhe o Gavin ninguém entende que o Gavin é seu aliado as pessoas entendem que você tá escolhendo o Gavin pelo que, tudo que você acabou de ver eu acho que qualquer pessoa que, que subisse ali na frente, com isso o Gavin como primeira pessoa a se levar, é, todo mundo entenderia, entendeu?
1: É, eu acho assim que a Aurora nunca ia ser escolhida, porque foi o irmão que, que ela levou, né, uhum. e ficou meio a decisão entre Gavin, Laura e Vitória. E é isso, o Ron, eu acho que o Ron não saiu por causa dessa live de Ones, eu acho que ninguém necessariamente sai, a menos que você prometa, tipo... E vai levar a pessoa a se ganhar e depois descumprir, aí eu acho que sim. Mas se você não prometeu nada, eu acho que não tem muito, é, muito problema. E agora, em relação aos comentários, o Dennis Andrew falou que também começou a gostar da Aurora nesses episódios recentes. É, eu acho que ela tá maravilhosa. Ela realmente tem potencial de ser muito curto-TV para agradar. E eu não sei porque a edição meio que esconde ela, né? O Nathan perguntou para a gente se o júri estaria sendo um pouco bitter por, ter, por torcer pelo Rick, porque o jogo do Lee em si é péssimo. Eu acho que é uma mistura é, dos dois, eu acho que muita gente nem tem como estar tá bitter porque nem jogou com a maioria das pessoas que tá ainda no jogo. Eu acho que eles gostam mesmo do Rick, eu acho que é essa a questão central. eles. Acham o Rick uma pessoa legal e que merece vencer, independente de estar fazendo um jogo tão dominante, controlando votos e etc. Mas o jogo dele realmente é péssimo. O Guilherme perguntou quem vocês queriam que votassem da Edge of Extinction para dar uma mudada no jogo. Acho que a pessoa que mudaria mais o jogo se votasse era a Rin, e é a pessoa que eu estou sendo para votar, mas a assim, chance dela voltar é quase zero. Acho que... Ah, tipo, acho que ela seria... Tão interessante ver uma pessoa que saiu no primeiro conselho voltando, sendo a Ring especialmente, que é meio louquinha das ideias, eu acho que seria uhum. muito bom. Principalmente se tiver o, o Rick ainda lá e o e a Laura, né? Que era da tribo original dela, talvez pra dar uma. É, é talvez pra ela ser obrigada a jogar com eles por um voto e depois flipar, não sei. Eu acho que ela é, seria alguém muito legal de vir voltando. E fora isso, eu não acho que muitas pessoas que voltassem ainda teriam uma história com as pessoas que ficaram, porque, como a gente viu, nenhum deles tem uma edição muito forte, só o Rick, né? E as pessoas que o Rick tinha treta meio que já estão é, na Edge of Extinction. Talvez a Kelly, porque ela não gostava, não gostava do Rick aparentemente na Merge, não sei.
0: Mas tá amando ele no júri.
1: É, quem entende, né? Kelly's fãs? É... <risos> dramaticamente Miguel falou coleto lenda socorro realmente que o é uma lenda uhum. o Demetri falou que o F3 de Game Shakers foi feito na Love Jones é. né é foi feito na Love Jones talvez seja um um pouco inocência da gente <risos> pensar que foi feito na na Love Jones eu acho que eles já tinham um relacionamento de muito tempo é. e meio que ali eles concretizaram é. isso talvez mas eu acho que foi meio conveniência. Dramaticamente, Miguel Miguelzinho me falou que, aliás, a prova do Love Ones foi podre demais. Gente, foda-se a uhum. criatividade. Acho assim pra, é, é essa prova é muito boa para quem acompanha o programa há bastante tempo, porque ela tem história dentro da franquia. né? Então, uhum. é por isso que a maioria dos fãs vai gostar de rever essa prova. Mas em relação à cri criatividade, eu, ela realmente. Pesa um pouco. Parecem as provas de começo de programa que eles não tinham verba. E aí faziam Sim. aquelas provas de correr na praia, as provas de, de, de Borneu e de estar é, 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 é,
0: porque
1: eles estão ruins e ficam tão legais. Tão E dramaticamente o Miguel falou que queriam o rim vão receber Chris. É, <risos> é tá.
0: Já pensou? É, o Chris é um... Algum... Acho que a gente é. já, já esqueceu tanto de Eric e Chris que não tem chance nenhuma deles voltarem.
1: Ah, o Guilherme falou que é, performance a não não a hora, né? é A Vitória teve uma hora que meio que desistiu ali. Eu acho que também faria isso, sabe? Porque não ia ter pique pra ficar subindo e descendo a ladeira na, na praia. E é isso. Não tem mais comentários por hora.
0: É isso. É... Eu ia comentar alguma coisa, mas eu juro que eu esqueci aqui. Mas vamos então. Acho que a gente já falou de todo mundo, né? Eu não falei um pouquinho da Lauren, mas eu acho que, tipo, você falou realmente o que eu penso. Acho que a Lauren tem grande chance de vencer, sim. Porém, é... eu acho difícil, assim, pela edição dela. Eu acho que ela não chega na final. Eu, eu vejo, eu vejo, eu, eu sinceramente, eu, eu sigo na minha aposta de que um Kama vence essa temporada. E não o Manu. Que já falaram até aí nos comentários.
1: É, o também, Miguel tinha comentado isso, mas eu acho que tem chance ainda Mano, Manu ganhar, foi uma tribo bem explorada.
0: Não, são as maiores chances, mas eu acho que eles não é. chegam na final.
1: É, eu acho que a Lauren tem grandes possibilidades de sair ali no, na prova de fogo do F4, acho que é, é isso. Ou o ou, ou a Júlia vai sair no F4 e a outra vai você perder o FTC, é isso.
0: Uh, e pra gente finalizar, né, tipo, comentar todo mundo, ficou faltando só a gente comentar o Ron, né? O que você achou do jogo do Ron nessa temporada? Cara, eu, eu particularmente gostei muito e acho que foi um ótimo vilão pra essa temporada, assim. Acho que construiu bem essa temporada e tô triste por ele ter saído, porque eu acho que o próximo episódio vai ser sem graça por conta disso.
1: Eu acho que os episódios vão ser sem graça, porque até o Rick sair ou ganhar, a gente só vai ficar ouvindo dele. Então, independente de quem fica ou quem sai... <risos> Ah, eu mas imagino... o Hulk,
0: pelo menos, se tomava um pouquinho de tempo de tela e era engraçado, sabe? É, é.
1: tem gente que não, não gostava muito dele, mas eu eu gostava, sabe? Eu acho que chegou num ponto da temporada que eu tô que nem a Dilma, sabe? Não importa quem ganha, <risos> nem perde, todo mundo vai perder. Eu acho que é basicamente isso, sabe? E o jogo do Ron era um jogo meio inexplorado, né? Ele, eu acho que ele dominou muito mais do que as pessoas... É, levar uma cresça que ele acabou fazendo escolhas que acabavam prejudicando o próprio jogo dele, tipo tirou o Joey, assim que a Magic entrou, sendo que o Joey tava querendo jogar com ele, aparentemente então foi algo que prejudicou ele, aí depois enganou a Aurora e depois é, quis tirar a Aurora aí depois o Rick confiava nele, e, enfim a gente pode é, a gente já comentou nos Blind Cat passado, mas é isso Eu acho que ele tinha bastante poder Ele tinha números, mas não soube utilizar Eles em seu favor E eu acho que a estrela desse episódio Na verdade foi a vitória A Lauren e a Aurora Eu espero que esse F3 consiga Prosseguir nos próximos episódios Por favor, pelo amor de Deus Porque realmente foi uma jogada muito boa Que elas fizeram Assim, a Aurora ter pedido Para o Gavin ficar com o voto dela Sim. Foi arriscado Sim, eu acho que ela poderia ter feito isso com a Vitória, dado para a Vitória, já que elas estavam criando aquele plano, e elas tinham a impressão de que o pessoal que foi para a visita da família tivesse se juntado, então o Gavin é uma dessas pessoas, então acho que elas arriscaram bastante nesse quesito, mas foi muito bom ver que ela estava pensando numa possibilidade de empate, e se ela empatasse, ela não ia poder usar o voto extra no, no Revolt, porque quem recebe votos, e era ela quem ia receber os votos, é, não pode votar no Revolt, então ela ia perder essa vantagem, então achei interessante que ela, além de ter pensado nisso, teve a coragem de, de fazer e de arriscar, que muitas pessoas que tá a situação indo, dele né? não seriam feito, sabe? E eu achei a vitória, assim, perfeita em analisar que do jeito que estava configurado o jogo o Rick ia acabar seguindo o voto que a Ron, que a Ron não, que o Ron é, tivesse pedido para ele e que, na verdade, elas teriam que ter o controle disso para acabar que Sim. nenhuma delas tivesse saído. Então, achei, assim, fenomenal o trabalho da equipe e estou torcendo loucamente para que as três consigam seguir em frente.
0: Também, também, de verdade.
1: É, comentários aqui: Falou que acho que a gente já, eu já falei. Vitória com péssima performance na reord. Acho que já li esse. O Andrew falou que as provas em Fiji estão chatas demais. Saudade de quatro quase morrendo em Calrong Pessoal <risos> meio sádica, né? Que o povo mora <risos> nas reordens. É, eu acho que eles podiam retomar algumas provas que sempre foram sucesso, aquelas provas físicas de. De empurrar, mas eles estão com medo de matar as pessoas, realmente. Eu acho que é um, uma preocupação válida. É, acho que é uma preocupação válida. Eu acho que eles têm ah, que reformular mas...
0: o tipo Temporada... de prova. Temporada 40 tá aí pra eles botarem as pessoas pra se matarem de novo, né?
1: É, faz a 40 e encerrar o programa depois de matar um participante.
0: <risos> Não tem problema, pra mim seria ó, Sacanagem, gente, pelo <risos> <mais> <risos> Deus.
1: O Guilherme comentou que o Ron tem uma certa idade avançada, mas ele foi muito bem nas provas. Ah, acho que ele não foi muito bem nas provas. Não. Talvez se você tá achando que as pessoas de idade avançada não, não tem chance em provas, ele foi, mas ele não ganhou nada, né? Porque eu, é. eu lembro. Só é. essa ordem. É. é, mas aí, de forma geral ele teve uma boa performance, né? tava na tribo cama, que ganhou tudo na Major, então a gente não pode desconsiderar a participação dele, né? Talvez. O Guilherme teve hashtag ganha Lauren, O Dramaticamente Miguel falou. Jeff disse que ela que está a tempo, Não. Jeff disse que esta temporada foi editada de uma maneira. What não sei, Houdinite, sei lá o que é. E em Houdinite, eles deve ser alguma série, eles sempre deixam dicas de sutis, então possivelmente a Laura sai no Desafio de Fogo para fazer comentes esquisos. É isso, tem várias cenas da, da Lauren falando sobre fazer fogo, sobre a habilidade de fazer é, fogo lá no acampamento e tal, então talvez vocês realmente, a história dela o grande clima que ver, seja que ver a ver. prova de fogo no Datery Age, né? Se ela vai ver isso ou não, a gente não sabe, né? Porque saber as saber dicas podem que ser que ela seja boa ou não. Mas assim, tem, teve gente que teve comentários com fogo que não precisou passar por isso. Por exemplo, o Nick e a Angelina, na seção passada, eles tiveram Sim. cenas falando sobre fogo e na verdade eles foram os dois que não, do F4, que não foram para prova de fogo, então a gente não sabe necessariamente se isso é uma dica sutil ou não. É, o Nathan perg perguntou se se for por For Shadow, a Julie não chegar na final também, porque o David disse que se ela e Ron fizessem a escolha errada, todos eles estariam no júri. Ron e David já foram, faltam Julie e Rick. É, eu acho que é uma possibilidade de For Shadow a Julie não chegar é, no, no júri ou no júri que é no FTC mas também tem em seguida também teve um fachado do Ordoque falando que se ele saísse o Ron e o Rick sairiam em seguida né então se a gente for analisar os dois fachados no próximo episódio o Rick tem que sair e a gente tem que soltar fogos então gra tomara que isso tudo esteja certo
0: o, é, o nome do próximo episódio já, talvez, um pré... Um, não é spoiler, né, gente? O nome do próximo episódio é Idol or Bust. Então,
1: É, um... é e Bust ia, tipo, correr, né? E ele tava correndo no preview então, talvez ele seja quem corre e o áudio seja da Laura. Vamos torcer, sendo positivo aqui. O Andrew perguntou se eles fizerem igual em Cambódia e trouxe alguns desafios que os índios participam Ah, ele tá já comentando da Cida 40, então não sei se todo mundo sabe do que se trata, não vou não vou continuar o Guilherme perguntou a torcida de vocês é quem é? Quem é que você está torcendo, rapaz?
0: Eu falei no episódio passado, minha torcida é a vitória mas não por... assim, eu não tô com a torcida nessa temporada acho que é difícil ter uma torcida nessa temporada porque está todo mundo mal, muito mal construído mas quem eu mais gostaria de ver sendo de, dessas seis pessoas que ficarem a vitória
1: é, a minha torcida, vou dizer que eu vou torcer agora para a Aurora, sabe? Mas eu, na verdade, estou torcendo para tá pode falar. Não. não, assim, eu acho que daí eu consigo forçar o, o Rick. Eu já consegui forçar várias pessoas né, na minha carreira de comentarista, mas o Rick eu não consigo, infelizmente. E vai contra todos os princípios que eu já proclamei ator da direito. O Natan perguntou a Angelina mesmo. Não, não entendi exatamente. Deve ser alguma coisa que eu falei e esqueci, mas a Angelina... Não sei o que foi. Será que, que ele quer dizer com a Angelina mesmo? Enfim, foram esses os comentários. Tem alguma coisa mais para comentar do episódio? A gente tem alguma coisa para falar do CT? Não... Ah, sim, do CT. Eu tinha anotado aqui nas, nas minhas anotações que... Aquele show que o Rick deu no CT já deu muito ruim para vários participantes. E, por exemplo, na season Ghost Island, o Dominique fez um show desses na eliminação, acho que foi do Sebastian, usando poder e tal, fazendo aquilo, toda aquela coisa pro júri, e acabou que isso é, fez ele perder alguns votos, ou pelo menos... O voto do Sebastian ele perdeu. Então, a gente vê que algumas pessoas se dão muito mal com isso, mas outras não se deram é, mal. Eu achei
0: isso ele muito bom perder o voto do Sebastian nesse, nesse show. Ele perdeu a temporada nesse show, né? É. <risos> Porque, quem não lembra, Ghost Challenge terminou no empate, né? Que quem decidiu foi a Lauro.
1: Isso, e assim. A gente viu que o Júlio tava gostando tanto do, do Rick nesse episódio que o, o pessoal que tá jogando só confirma que eles têm realmente que tirar eles. Mas você não achou desnecessário que o Rick falasse de enganar a família? Porque eu acho que ninguém tá pensando em fazer a outra pessoa passar vergonha ou que a família dele tenha. É, sei lá. Nojo dela, eu acho que, que foi muito. muita forçação é, de barra do Rick.
0: Não, foi forçação de barra, mas eu acho que, tipo, até mesmo o Ron e a Julie. A Julie talvez não, né? Porque a Julie é bem sentimental. Mas eu acho que até mesmo o Ron entendeu que foi uma brincadeira, sabe? Tipo, ele não falou aquilo ali por mal, sabe? ele fez uma ceninha. Até porque os, o, o Ron sai e eles ainda falam, tipo, ah, não, é, você é foda, tipo, um bagulho assim. Falar um pro outro. Eu realmente acho que não vai fazer mal pro jogo do Rick, porque, assim, eu acho que, apesar da gente estar tá falando do Rick, tipo, tá falando mal do Rick e tudo mais, eu acho que o Rick é uma pessoa carismática. E dá pra ver que até a pessoa, as pessoas que ele briga dentro do jogo, ele ele continua mantendo uma boa relação, sabe? Até mesmo com a Aurora, a gente pode ver as brincadeiras que eles fazem durante a prova de imunidade. Então, eu acho que o
1: grande trunfo dele é que as pessoas acham tudo que ele tá falando que é uma piada, sabe, tudo é engraçado, é como é, é, se cara. fosse tudo uma brincadeira, ele, ele <risos> acho que vai chegar uma pessoa pra votar e vai escrever, eu vou votar no Rick porque ele é brincalhão a si mesmo, <risos> isso é
0: isso, <risos> é, eu eu que que uma, ele, né?
1: é <risos> todo mundo re, 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 releva o que ele fala, sabe, então acho que esse é o um maior trunfo. é, Sim.
0: sim, sim, sim. A gente falou bem mal do Rick, mas o que eu defendo é isso. Eu acho, eu acho que ele é um participante muito carismático, e talvez por isso que ele esteja ganhando tanta coisa. Tipo, tanta coisa que eu digo ganhando tanto... tanta visão, assim, tanto da edição de Survivor, que tá mijando ele um pouquinho, quanto do júri e tudo mais, das vezes que estão gostando dele. Se eu gosto disso, provavelmente não. Mas é o que tá acontecendo, muito provavelmente. A gente não pode esquecer que Survivor não é não é um... um é só social estratégico e habilidade em provas que assim dentro do social tem muita coisa ali dentro e o carisma é uma delas entendeu?
1: É. Vamos agora ler os comentários. O Nathan falou que ele estava falando da Angelina em relação ao fogo. Dramaticamente Miguel comentou que o Daniel está completamente perdido e realmente estou é, um pouquinho perdido porque o episódio Dessa semana, se for a gente resumir, é basicamente. Rick é uma bosta e a gente
0: não
1: tem muito que comentar. O Dramaticamente Miguel também falou que o que foi a Júlia no CT foi lendário demais. Não lembro muito. Ah, a Júlia. Eu tava não, é A Júlia. Na verdade, é a Júlia. É, hum. Que tá no, no júri, né? Uhum. Que é. Desapareceu de vez, então assim eu achei realmente que ela teve umas reações muito exageradas. Né? Não sei se você percebeu uma hora que ela tava fazendo uma, um movimentozinho assim com a mão, como se estivesse chamando o por Júlio Então eu achei bem engraçado ah. isso.
0: Não, depois então, você foi eliminado.
1: Isso, então assim foi mais uma prova que a edição poderia ter explorado até a Júlia como uma vilã ou como alguém assim, bem é, Miguel. Um beat, assim eu acho uhum. que poderiam ter explorado ela e a gente viu que ela tinha conteúdo, né, no episódio não. que ela foi eliminada, tanto agora no júri, que ela deveria fazer coisas assim ou comentar tipo isso e a edição meio que cortou.
0: Não, porque... e a, até algumas cenas secretas que tinham dela e dava pra ver que ela tinha... Ela poderia ter sido super bem construída e não foi porque não quiseram mesmo.
1: Isso. Um pouquinho... Assim, muita gente achou que a Júlia tinha exagerado, sabe, nas reações tava, tipo é... eu vi que muita gente falou que nunca mais queria ver a Júlia na, tipo, uma coisa positiva do episódio foi nunca mais ter que ver a Júlia, entendeu <risos> então, assim eu acho que muita gente se desagradou talvez acharam que era falsação, mas eu achei engraçado na hora a... o Guilherme comentou que o Sebastião é uma das maiores lepras de coxerra né? pelo contrário, é uma das maiores lendas daquela edição Felizmente, você tá errado, Guilherme. O Nathan falou Desiree, Rick Chacota, o Dramaticamente Miguel falando ainda do Sebastian, não é à toa que ele é showmanse da Jenna. Realmente, um casal muito lindo e belo. Guilherme comentou, em relação às apostas da Lauren no início da temporada, queimaram a língua ou não? No começo da temporada, o pessoal tava mais é, apostando na beleza dela, então não sei se a gente queimou a língua ou não, mas eu falei mal dela no começo, então... Eu realmente é. acho queimei que é ela.
0: Ali. Eu falei que ela ia ser lendária, que não sei o que. Eu, eu, eu coloquei muita expectativa em cima dela. Não tem mais. mais expectativa. Oi? Ela, ela é é era meu, meu first pick, inclusive. É.
1: Eu, é. eu achei que ela ia ser muito chacota, mas na verdade ela nem foi. Eu, eu queimei é a língua, ela me surpreendeu.
0: Não, eu, 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 eu eu gosto dela ainda, mas eu acho que ela é muito menos do que eu falei no início.
1: É, o Nathan falou que talvez esse carisma seja por ele ser jornalista é, eu acho que trabalhar com comunicação, acho que ele é e ainda mais no jornal, né eu acho que ele consegue ter boas sacadas ali na hora de se comunicar, mas não é necessariamente por isso, tem muito jornalista aí que seria um cu no jogo porque teria o rei na barriga por exemplo, eu acho que ele é uma pessoa bem pé no chão e isso meio que aproxima a galera
0: Pois é. Dramaticamente
1: o ah, Miguel é. falou força total, não sei se fui eu foi algum
0: participante Deve, Deve ter sido eu falando do Rick
1: <risos> Não sei, nunca vamos saber, explica aí depois dramaticamente Nathan <risos> perguntou, a Edith avacalhou muito com os players Realmente, a gente, a gente comentou aqui que dos sete ou seis que sobraram, não lembro mais agora A gente só sei conhece isso. basicamente o Rick e, e muito mal o Gavin é, o Nathan perguntou, passado mesmo deram muito confesso para Macho e eu, os caras minas, né? Como sempre, né, Nathan? A gente tem um podcast até falando sobre questões de gênero em survival, com a Bia e eu, Gabi e Milene. Se, se você quiser ouvir depois, a gente comenta bastante sobre como as mulheres sofrem com a edição em survival. Se a Aurora. Nathan também comentou, né? Se a Aurora mesmo fosse bem editada, eu diria que ela teria a chance de ver e tal também. É, o problema é que eles editam depois que sabem os resultados, né? Então, é, se a Aurora Vencesse ela teria uma edição melhor. É, a questão é essa. O Guilherme perguntou, né? De que região do Nordeste? A região do Nordeste,
0: <risos> estado, né? <risos>
1: É, eu sou de Sergipe, mas eu, eu acho que tem região no Nordeste, mas tem tanto tempo que eu não vejo Geografia Grêmio, sou tão velho que eu não lembro se tá perguntando de uma região específica ou do estado, mas o estado é Sergipe. O Dramaticamente é, falou, Guilherme, a xenofobia, a xenofobia pelo sotaque, putz. Mas está só curioso. Mas é uhum. isso, tem, eu já tive vergonha, mas agora eu falo aqui e é isso. Natan.
0: acho que não um sotaque muito bonito. No, no geral, assim, eu sei que tem a sotaque diferente, mas eu sou do Natal, inclusive
1: é, Nathan perguntou, ah, sim o Guilherme falou, eu estou somente perguntando não tem nada de xenofobia é, bora com calma aí na tudo bem, é tudo bem perguntar, querer saber da gente, a gente não se importa o Andrew falou, saudade de Micronésia que só aparência macho para passar que só aparecia macho para passar vergonha é, o... eles aparecendo ou não eles sempre estão passando vergonha <risos> e não tem muito do que sair aqui Dramaticamente Miguel falou Não precisa morrer Não estou é, não, não tá, não esmurrando não é, E o Guilherme falou Um resto, acabou
0: É isso aí uh, Falando um pouquinho do draft O Ron era Timbia Era um dos dois do Timbia Agora Bonomi tá com Aurora, Julie E Rick de Coringa O Danilo tem Rick e Gavin De Coringa eu tenho o Lauren e a Vitória e a Bia tá só com o Gavin, que é justamente a pessoa que ela mais criticou no episódio passado.
1: Pois é, né? A Bia agora vai ter que torcer pro Gavin para poder ganhar, mas eu acho que o nome vai acabar vencendo nessa assim,
0: temporada, novamente. Porque eu não sei eu... ele, com o Rick.
1: Ah, Se o Rick vencer, né? Mas eu acho que a Laura <risos> tem mais chances de ganhar. A Laura, mas... a Laura é minha. Então, então, aí você pode vencer. Ah, é verdade, é a Aurora, né, que ele tá. É a Aurora. Talvez tem. você consiga aí... Eu,
0: eu acho que a única chance do Bonomi é o Rick, porque é o Rory e o Julio eu acho que estão por fora. Você tem o Rick e Gavin, ou seja, pra mim você tem o melhor time. E eu tenho o Lauren e Vitória, que tem mais mas em segundo plano. É, ou seja, se a gente quiser
1: que a edição seja boa, de win, né, a gente tem que torcer pra você ganhar.
0: Exatamente.
1: O Guilherme perguntou, Elisa, além lenda assim, ó, é claro, não se esqueçam de assistir Elisa e Corinna no Tá. Eu tô assistindo o Tá, eu tô gostando bastante, eu já assisti algumas outras temporadas, todas do, Cana do Tá, Canadá e algumas do,
0: ah,
1: tá. do Usa, então eu tô gostando bastante
0: é, de acompanhar.
1: E a Elisa e a Corinna é um muito bom, pena que eu acho que elas não vão tão longe. E se eu tivesse um pouco mais tempo, ela tava escrevendo sobre esse Tá, porque tá realmente bastante interessante. Até o eu momento,
0: gostando, eu tô, tô gostando até do Brat e do Chris nessa temporada. Pra falar a verdade,
1: <risos> é Só eu... o Rupert
0: que não tem como forçar pra mim.
1: <risos> é, o Rupert, já, o Rupert já se força sozinho.
0: <risos> é isso aí. O que que falta? Aposta de eliminar o próximo episódio? Daniel? Rick. Rick, eu também vou de Rick porque eu acho que já deu. Então, é,
1: só não vai ser eliminado se for mijado Se o Rick recebeu o mijo Provavelmente quem deve sair Eu acho que vai ser o Gavin Ok
0: Que tá tendo sim. muito destaque É isso aí, batemos uma hora de episódio Uma hora de podcast né? Uma hora e dois minutos Pra ser mais certinho É isso aí Danilo, alguma coisa mais pra falar? Alguma coisa que eu tô esquecendo?
1: Não, é isso, gente, sigam o canal do Blindcast, as redes sociais e comentem, a gente só tem mais dois episódios aí na temporada
0: É isso aí, gente, entram no grupo A tribo Falou Traço Survival no Brasil, no Facebook, curtam a página Blindcast no Facebook, se inscrevam aqui no canal e deem like nesse vídeo, gente, pra ajudar a gente, pra saber se vocês estão gostando ou não É, é isso, beijo Danilo até semana que vem, não sei se provavelmente não somos nós que estaremos aqui, mas <risos> é mas é isso, tchau tchau gente, beijo beijo